0: Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Historiador do esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e no episódio de hoje vamos falar sobre esporte e videogame. Sim, os jogos eletrônicos sempre foram um terreno aí repleto de reproduções esportivas e os games de esporte são uma das grandes fatias aí dos mercados de videogame mundialmente. Mas a nossa história de hoje não fala dos bilionários FIFA, NBA 2K ou Madden NFL de hoje em dia. Não, senhor. A gente vai voltar para um tempo muito mais singelo e humilde, os anos 90, Aquele conjunto de aleatoriedades que moldou os anos em que vivemos hoje em dia. Nessa época, um videogame que nunca foi lançado oficialmente fez a cabeça dos jovens brasileiros. O Campeonato Brasileiro 96, ou 96, como dizia o narrador da abertura. Por isso, vamos mergulhar na história de um programador peruano que criou um dos jogos de futebol mais populares entre a criançada que jogou Super Nintendo nos anos 90. No quadro Conversa, teremos a honra de receber um dos jornalistas de games mais importantes do Brasil, Pablo Miyazawa, que foi das revistas Nintendo World, EGM Brasil e que mais recentemente foi editor responsável pelo site IGN em solo brasileiro. O papo com o Pablo foi muito além do tema. A gente, claro, discutiu sim o cenário dos games e os hacks de Super Nintendo, mas também falando sobre jornalismo, cultura e sociedade. Que estendeu a duração do podcast, mas também ampliou muito a qualidade dessa edição. Então, bora lá!
1: Com texto.
0: Para começar a entender a história do que é o videogame de futebol que fez a cabeça da molecada brasileira nos anos 90, a gente tem primeiro que entender a história dos videogames de futebol. O jogo, que é considerado o precursor do futebol nos videogames, saiu em 1979 e chama-se Electronic Table Soccer, lançado para o Magnavox Odyssey. Na real mesmo, esse era um jogo de totó, como a gente diz aqui em Minas, mas o resto do Brasil chama de vários jeitos diferentes, como pebolim, futebol de mesa, fla-flu... Pacau ou até matraquilhos e matrecos, se você for um ouvinte irmão lusófono de Portugal. Pois bem. Como você deve imaginar, pelas restrições tecnológicas da época, o máximo que os camaradas conseguiram fazer foi mesmo os jogadores ali fixos e a bolinha que ficava mexendo de um lado para o outro. No mesmo ano, saiu um jogo que, com as mesmas limitações tecnológicas, já tinha um pouco mais de característica de futebol, com os jogadores se movendo e tudo mais. Esse foi o NASL Soccer, que era o game oficial da North American Soccer League, a liga norte-americana de futebol. Esse jogo foi lançado para Intel Vision 2, aquele videogame que tinha um controle que parecia um telefone. Por que eu tô citando esse jogo? Porque ele ganhou uma versão feita pela Mattel, aquela mesma que faz a Barbie, Hot Wheels e Max Steel, que foi lançado para Atari 2600. Esse sim um videogame que foi muito popular aqui no Brasil. Essa versão de Atari ficou conhecida como International Soccer. Esse nome aí te soa familiar? Pois é, é que depois de várias tentativas, inclusive um bizarro jogo chamado Alien Soccer, uma mistura de Space Invaders com futebol, que eu recomendo que você busque e veja por si só, o título International Soccer voltou a ser usado em um jogo para Commodore 64, o icônico computador pessoal aí dos anos 80. Esses jogos, no entanto, apesar do nome semelhante, não tem nada a ver com a série International Superstar Soccer, lançada pela empresa japonesa Konami e que é a predecessor espiritual do atual PES ou Pro Evolution Soccer. O jogo original foi lançado no Japão em 11 de novembro de 1994 para o Super Nintendo Entertainment System ou Super Famicom no Japão SNES nos Estados Unidos né? ou Super Nintendo Entertainment System e aqui no Brasil ele ficou conhecido pra gente como Super Nintendo. No Japão o game saiu com o nome de, e aqui eu já peço perdão por simplesmente trucidar a pronúncia japonesa de Kyo, Wario, Saka, Paffetto, Iremon. Eu prometo que daqui para frente sempre que eu puder evitar de falar japonês eu vou eu vou evitar, tá bom? E aqui no Ocidente esse mesmo jogo ficou conhecido como International Superstar Soccer. Esse jogo marcou época no Brasil e lançou um dos nomes mais populares da história dos videogames e do futebol, talvez até no país. Como a Konami não tinha licença da FIFA, que desde aquela época já estava com Electronic Arts ou a EA Sports, né? No caso, os japoneses tiveram que recorrer aí a nomes genéricos para os jogadores. Assim. O atacante Bebeto virou Alejo O camisa 7 do Brasil Que virou artigo da deciclopédia E meme na internet brasileira A escalação completa do Brasil Alternativo de 94-95 Naquele jogo era Da Silva, que correspondia ao Zete, no gol Cícero, que era o Jorginho Paco, que era o Ricardo Rocha, Vicento, que era o Ricardo Gomes e Ferreira, que era o Leonardo Nazaga. No meio tinha Santos, que era o Dunga, Pardilha, que era o Mauro Silva, Roca, que era o Zinho e Beranco, que não era o Branco, era o Mazinho. No ataque, Gomes, que era o Romário e Alejo, que era o Bebeto. Menos de um ano depois, a Konami lançava outro game de futebol para os consoles de 16-bits com o título de International Superstar Soccer Deluxe ou como você deve se lembrar desse nome sendo dito. Curiosamente, embora tenha sido um dos favoritos dos brasileiros e certamente um dos mais alugados dos anos 90, o jogo da Konami não foi um sucesso de crítica. A conceituada revista japonesa Famicom deu nota 29, numa escala que é de 0 a 40 pontos possíveis. Enquanto a americana GamePro foi além e disse que, embora fosse um esforço louvável, o International Superstar Soccer não fazia frente ao muito superior FIFA Soccer da Electronic Arts, graças aos seus controles menos precisos e à falta de licenças. A publicação americana, no entanto, conhecia os méritos gráficos e a jogabilidade, classificando os esforços como respeitáveis. Mas se a indústria de games ainda estava fortemente concentrada em mercados que não ligavam tanto para o futebol, como Estados Unidos e Japão, o Brasil já crescia interesse nos games e teve o futebol no meio de sua cultura por muito tempo. Assim, não demorou para que o International, como ele ficou conhecido por aqui, caísse nas graças dos jovens e eventualmente viessem versões alternativas do jogo. É aqui que essa história que se passava até então no extremo Ocidente e no extremo Oriente do Hemisfério Norte, desce para baixo da linha do Equador e vem parar na América do Sul, mais especificamente no Peru. É da capital peruana Lima que entra na nossa história o jovem Lobsang Alvitz, também conhecido como Mr. Byte, que com apenas 17 anos e após ter passado uma temporada fora do seu país natal, ter tido contato com videogames, até então uma coisa muito inovadora e diferente, voltou para casa com vontade de lidar com aquilo de alguma forma. Em 89, em Lima, Lobsang se uniu a alguns amigos e fundou a Twin Eagles Group ou ou T-E-G, dependendo de onde estiver sendo a pronúncia, que se dedicou à programação independente de jogos de videogames. Alvitz tinha um Commodore 64, o mesmo computador que eu citei agora há pouco aqui falando que foi muito popular nos anos 80, né? um computador pessoal. E foi justamente por conta dos manuais de instrução do Commodore 64 que ele se interessou pela programação. Ele disse numa entrevista. Meu interesse sempre foi entender como funcionava o manejo dos gráficos e sons. No próprio manual do computador, havia várias instruções que te ensinavam como programar, primeiro em BASIC, na tela com objetos, cores e sons e etc. Mas também havia outra sessão que era como fazer o mesmo, mas em linguagem de máquina. Foi até a EG que produziu o primeiro jogo 100% peruano de videogame de todos os tempos, o GAMBI F99, um jogo de nave com temática inca que chegou a ser distribuído comercialmente ao redor do planeta. Além disso, Posteriormente, a mesma empresa viria a publicar alguns jogos com temática política e forte cunho social, em um momento em que o Peru vivia uma conturbada situação política sobre o governo de Alberto Fujimori. O jogo The King of Peru 2 era um hack feito à base do famoso jogo de luta The King of Fighters, da SNK. E aqui eu abro um parêntese para dizer que eu literalmente cresci nos fliperamas perto de casa jogando The King of Fighters. Mas enfim, o The King of Peru 2 contava com alguns personagens com suas cabeças trocadas e que representavam alguns políticos peruanos, entre eles, o Alejandro Toledo, que era de centro-esquerda, e o Alan Garcia, que era de esquerda. Dois opositores aí do Fujimori, que viriam até a ser presidentes do Peru posteriormente. Além do próprio Alberto Fujimori, também tinha um personagem chamado Sir Vlad, que representava o Vladimiro Montesinos, um dos mais temidos nomes da política Fujimorista no Peru dos anos 90. Ele atuava como chefe do Serviço de Inteligência Nacional e assessor presidencial de segurança institucional. Mas para bancar os projetos próprios, a empresa tinha de fazer alguns trampos um pouco mais rentáveis caso dos hacks de jogos famosos e como estamos falando de uma empresa situada na América do Sul, claro, games de futebol. Não pense que você era especial aqui no Brasil porque tinha um jogo com os jogadores do Campeonato Brasileiro, porque a mesma empresa também fazia os seguintes hacks. Futebol peruano, futebol colombiano e futebol argentino foram outros jogos que foram produzidos também pela mesma equipe do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, não estranhe se o podcast El Historiador del Deporte, uma versão latina desse podcast, se dedicar a falar do equivalente desse jogo para eles. A estratégia era a mesma para os mais diversos mercados, mas a façanha não era menos importante. Em entrevista concedida a Vice Brasil em 2018, Lobsang Alvits revelou que quando eles começaram a trabalhar com games, sequer havia internet no Peru. Isso me deixa extremamente impressionado por dois motivos. Primeiro é a dificuldade que isso representa no processo de programação, claro. Mas além disso, só a base de dados. Imagina a dificuldade para coletar as informações todas presentes no jogo, desde as cores até os nomes e escudos, nomes dos jogadores e estimativa de atributos. Isso com a internet hoje em dia talvez não fosse a mais fácil das tarefas, mas completamente offline. E há mais de 20 anos, é realmente um esforço e hercúleo. Outra coisa é o próprio processo da programação. O Mr. Byte também contou que como ele não tinha acesso a ferramentas e informações disponíveis na rede, eles fizeram praticamente tudo sozinho, por meio de engenharia reversa. Ou seja, esses caras literalmente fizeram tudo na unha. Eles abriram o código-fonte do jogo, fizeram programação reversa e desenvolveram, inclusive, as ferramentas de edição. Por fim, veio o último aspecto muito interessante e bastante marcante dos jogos, que ficou por conta da narração, num portunhol dos mais portunhóis da história. Pois é, o camarada que era responsável por narrar aqueles trechos curtinhos, que depois eram convertidos para mídia e colocados nos cartuchos Super Nintendo, na verdade se chamava David. Ele até ralava com o pessoal da produtora, mas era o responsável pela distribuição. Ou seja, não é nem que o cara não era narrador, ele não era nem programador. Foi o improviso do improviso. No sentido oposto, com muito planejamento, nós vamos para o quadro Conversa, que hoje recebe Pablo Miazawa, jornalista de games e ex-editor da Nintendo World, EGM Brasil e IGN Brasil. Bora! Conversa Começando então o quadro Conversa, que hoje vai receber Pablo Miasal, ele que é ex-editor da EGM Brasil, ex-editor da Nintendo World, ex-editor da IGN Brasil e também da Rolling Stones. Pablo, eu esqueci de alguma coisa ou tem mais algum outro trabalho que você tem muito orgulho aí que eu, não, que eu deveria ter falado?
1: Ah, que difícil. <risos> eu gosto de tudo que eu fiz, hein? Tentando ser modesto aqui, mas eu sei que se tratando de trabalho, de jornalismo, entretenimento, eu não posso reclamar, né, cara? Eu eu incluiria aí o Adoro Cinema, né? Que eu participei aí nos últimos dois anos. Eu estive bem efetivo ali no no dia a dia do site Adoro Cinema. Fiz muitas outras publicações ligadas ao mundo infanto-juvenil, como a revista Herói, né? Da editora Conrad também. né? Eu eu participei da última versão da Herói. E acho que é isso aí. Ah, fiz colaboração. Fiz blogs no UOL, blog no IG, trabalhei na Nintendo antes da Nintendo World, trabalhei em banca de jornal, trabalhei em loja de disco. só coisa legal. <risos>
0: que coisa maneira. Bom, deixa eu passar para a primeira pergunta aqui para você, que é o seguinte, era só para pedir mesmo, assim, a gente geralmente abre um pouquinho mais, num papo um pouco mais informal, então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Eu, obviamente, não sei tudo, né mas assim, um pouco eu posso dizer que eu sei. A gente estava conversando aqui em off eu estava te contando que eu sou leitor da Nintendo World, mesmo sem ter tido um Nintendo 64, comprei várias edições da Nintendo World. Quando a gente estava marcando essa, essa gravação do podcast, eu te mandei uma foto aqui que eu tenho até hoje, a última GM Brasil que você editou aqui em casa, é ali na Rolling Stones também, enfim, já, já acompanha há muito tempo. Mas às vezes a gente tem um outro leitor aí que é um pouquinho mais desavisado, né não está sabendo direito o que está que acontecendo, como é que... Quem é Pablo Miazal ou por Pablo Miazal? Aí você
1: me ferra, né? Como assim? <risos> não sei fazer isso, não. Bom, cara, é como eu deixei, assim, meio claro, eu tenho um super orgulho de tudo que eu fiz. É, muito, não por minha causa, por eu ter participado, mas porque eu me sinto muito privilegiado e muito sortudo, né? E, e tenho também uma combinação aí de fazer a coisa certa na hora certa, de tomar as decisões profissionais corretas que acabaram me levando para caminhos cada vez mais divertidos. Nunca vou falar caminhos mais é, importantes ou caminhos de mais sucesso, porque eu não acredito nisso. Porque eu acho que tem um dia que você está por cima, outro dia que você está por baixo. Então pode ser que alguém olhe para minha carreira e fale nossa, você foi editor da Rolling Stone, que legal. E, mas a grandiosa maioria das pessoas que me conhece e que me encontra em eventos ou na rua... Vai mencionar a Nintendo World, e é engraçado, assim, é um trabalho que eu fiz há vinte e tantos anos, eu era literalmente um garoto saído da faculdade, e as pessoas se lembram, e associam e falam que foi muito significativo. Ao mesmo tempo, eu participei por oito anos da revista Rolling Stone, que foi por muito tempo, uma das publicações mais importantes de cultura. Tem muita gente que considera esse trabalho na Rolling Stone como um auge, um pico da carreira, né? Muita gente nem entende como eu pude sair da revista e um pouco depois entrar num site de games, né? Como o IGN Brasil. Voltar ao mundo dos videogames depois de ter passado pelo mundo da cultura pop, como a Rolling Stone. E eu não consigo avaliar algo melhor ou pior. Eu acho que foram momentos, né? Trabalhos totalmente dignos e momentos diferentes da minha vida, em que as oportunidades estavam presentes e eu agarrei. Então, eu valorizo todos os momentos que eu já tive. Acho que eu não me arrependo de nada que eu tenha feito, porque além de ser uma carreira que eu sei que é invejável, né? Nesse sentido de, puta, coisas legais, sabe? Trabalhar com coisas interessantes o tempo todo... Eu tenho muito orgulho do contexto em que cada um desses produtos existiu. Hoje é difícil olhar e acertar assim, qual foi o mais legal, qual foi o mais interessante. Eu, eu diria que tudo foi. Eu gosto muito de como foi o começo da carreira, né? Lidando com jornalismo infantil, digamos assim. E eu gosto do que eu alcancei nos últimos anos, aí, voltando a ser repórter, né? E no meio do caminho ali ter editado essa publicação tão grande, tão importante. Então, foi uma viagem... Essa viagem toda aí foi muito boa.
0: Eu vou te dar mais um ponto aqui, que eu acredito que vai ser o ponto alto da sua carreira, tá? E aí você vai poder colocar ele na sua lista, que é ter apresentado ao jovem Lucas Carrano a banda Arctic Monkeys. Você (risos) tinha na RGM Brasil um editorial, não esqueço disso, eu não conhecia a banda ainda, naquela época, né, às vezes o o ouvinte que nasceu já na geração da internet, ele não lembra, mas assim, você queria ouvir uma música, você tinha que comprar CD, o mundo era diferente naquela época, né, principalmente da ponte pra cá, como diria Mano Brown. Então assim, era complicado. (risos) Eu lembro de ler no editorial, ou numa sessão de, de dicas, alguma coisa assim, mas eu lembro claramente de ser assinado por você, da AGM, é, falando sobre Arctic Monkeys, que ah, é a salvação do rock, não é, não é bem assim, mas é bem legal, mas foi a primeira vez que eu tive contato e os, eu ouvi logo de cara, o, acho que nessa época, eu não sei se eles já estavam no segundo CD, então eu lembro que eu ouvi o Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, o segundo CD, cara, eu não lembro se já tinha saído, mas acho que pelo menos esse primeiro álbum eu ouvi todo, é uma banda que até hoje eu gosto muito, escuto sempre, tá nas minhas playlists, fui no show deles aqui no Lollapalooza e tudo, então pode colocar mais essa vitória aí <risos> no seu currículo
1: Ô, oh, que legal, é. inclusive eu acabei de ler esse, esse texto que você falou, é muito engraçado porque eu não lembrava de ter escrito isso né, daí ontem você me mostrou a, a edição 50, né, que foi supostamente a última que eu editei e aí eu tava folheando e encontrei uma Sessão que eu não me lembrava que eu fazia, que era uma sessão de novidades e dicas, né? Dez Exatamente. coisas que estão rolando. E daí tá lá escrito: é, Ah, essa banda que surgiu, né? Artic que está sendo considerada a salvação do rock. Será que é? Hum, exagero. <risos> Mas é bem legal. E assim, eu li isso e falei, nossa, que tipo. Que, que cara de pau, né, escrever isso porque meses depois eu estaria indo pra, pra Rolling Stone, né e falando que bem é. do Arctic Monkeys né, cobrindo o Arctic Monkeys oficialmente mas como eu tava numa revista de games eu me sentia muito encorajado a poder falar mal de tudo, porque afinal quem vai ler isso aqui, né, eu acho que eu imaginava que ninguém lia aquelas coisas e isso é uma coisa muito engraçada, viu Lucas é que acho que pouca gente que consumia revista e consome site consumir no sentido que lê os textos, que presta atenção em quem escreve é, quando a gente está escrevendo quando a gente está editando uma revista é muito difícil a gente pensar que alguém vai ler aquilo e que alguém vai absorver aquilo é, a verdade é que a gente escrevia pra gente mesmo, a gente escrevia pra nós ali mesmo, dentro da redação a gente escrevia por achar que aquilo era importante mas como não tinha o feedback imediato que hoje as redes sociais permitem a gente fazia a revista deixava ela bem bonita, mandava pra gráfica e esquecia A verdade é que a gente, bola pra frente, vamos fazer a próxima. Daí a gente recebia umas cartas de papel, uns e-mails, e aí tinha o feedback. Mas era um feedback muito muito ralo. Não tinha como a gente ter total percepção de como aquilo tinha impactado o leitor. O nosso único radar, nossa métrica, era quanto aquela revista tinha vendido. Então tinha revistas que vendiam mais Do que as outras, obviamente Só que o que acontecia depois que as pessoas compravam a revista Ou seja, elas liam, absorviam aquilo E aprendiam, ou ficavam putas Ou ficavam felizes A gente não tinha essa parte, a gente não tinha como saber Né? Diferente de hoje a internet, você escreve uma coisa, publica num site, imediatamente alguém vai pegar aquilo, jogar no Twitter e falar, olha só essa matéria, olha que absurdo. Naquela época a gente simplesmente não sabia. Então quando a gente escrevia, a gente também não sabia. A gente também não não pensava, ai, será que as pessoas vão gostar? Ai, será que se eu escrever isso aqui vai causar? A gente simplesmente ia lá e fazia. Então 15 anos depois praticamente, você me falar que você conheceu uma banda porque eu escrevi um negócio lá totalmente sem pensar, é um troço muito louco para mim, assim, então assim eu te digo que eu tô muito satisfeito de ouvir você falar isso, porque <risos> jamais poderia eu nem lembrava que eu tinha escrito esse negócio e fatalmente no ano seguinte acho que eu, depois que eu vi o Arctic Monkeys no festival de Coachella em 2007 eu adorei o show adorei o disco, eu falei eles são a salvação do rock <risos> então, <risos> eu nem me lembrava que eu tinha escrito um ano antes que eu tinha escrito que eles não eram, né obviamente hoje eu não acho mais isso também né eu é, um... não, a gente vai mudando, né é lógico, ainda bem, né?
0: Essa coisa é engraçada, é uma até sinto muita falta. Eu brinco com o pessoal que às vezes eu sinto falta de revista, eu sinto falta, é, eu não quase não vejo mais televisão, assim, mas eu sinto falta de vez em quando, que é aquela sensação de de vez em quando, né, ser programado, sabe? Se assim, uma hora ou outra é bom a gente ter esse tipo, porque senão a gente fica muito fechado, né? Tá muito até por uma questão técnica de como a internet e a web 2.0 ela é feita, né? É pensado e estruturado. Então assim, você tem conteúdos que geram engajamento e eles vão sendo reproduzidos, eles vão te mandando mais do mesmo para você continuar consumindo, etc e tal. Como você falou, é uma métrica voltada quase sempre, né, para consumo e para volume. Então você acaba ficando assim, a tendência é que as pessoas vão realmente nichando, lógico. Isso não é nem bom ou ruim, é só diferente, mas é a forma como as coisas são hoje. E é é o caso que eu falei, assim, quem diria que uma banda eu descobriria numa revista de videogame, essas coisas aconteciam, digamos assim, um pouco mais a miúde, porque você tinha essa possibilidade de ter conteúdo curado, de ter conteúdo, né, de terceiros, coisas que talvez não estão ali no seu radar, ou que não são do seu interesse originalmente, sendo entregues a você, eu sinto falta disso um pouco, às vezes eu fico até tentando buscar, Pablo, já que a gente falou... De jornalismo, eu vou fugir até um pouquinho aqui da pauta, porque... Porra, foge da pauta,
1: dizer... cara. Jornalista bom, foge da pauta. Vai para é, onde é... o assunto quer, não é? Cara, se eu te falar a quantidade de vezes que eu fui entrevistar uma pessoa muito importante, levei o meu caderninho e depois da primeira pergunta e da primeira resposta eu guardei o caderninho, eu te diria que assim, foi quase 90% das entrevistas que eu já fiz na vida, né? Eu nunca segui o caderninho. Salvo exceções, quando a entrevista é em inglês com uma pessoa que eu tenho 15 minutos, né? Eu preciso cumprir 10 perguntas em 15 minutos. Se eu ia fazer uma matéria de capa, vai, tô com uma celebridade global lá, passando o dia com ela, eu anotava um monte de perguntas que eu queria fazer e na hora do Vamos Ver eu jamais tirava o caderninho, eu jamais colocava o gravador na mesa e vamos fazer uma entrevista. O papo rende muito melhor quando você não tá pensando nele. Mas, se você lembra muito o seu personagem de que o cara de que você é um jornalista, de que aquilo é um gravador e aquilo é uma entrevista, você perde muito, eu acho. Você é, perde muito. Você pede
0: o media training, né? Você pede ele para executar técnicas e para ser entrevistado e não ser um, um amigo com quem você tá batendo um papo e tá ouvindo histórias e elas vão fluindo. É, é, exatamente. É...
1: Você faz o cara lembrar que ele tá ali para isso e daí ele vai ficar muito mais cuidadoso a respeito do que ele fala, você não vai conseguir... deixar aquele cara vulnerável digamos assim, mas tudo isso que eu tô falando é técnica que todo jornalista de alguma maneira aplica, né? Mas assim a a pauta é, é simplesmente uma previsão do que você acha que vai acontecer numa entrevista mas na hora do vamos ver, vai tudo pro outro lado e que ótimo que isso acontece sabe?
0: Exatamente, você não tá vendo agora mas nesse exato momento que nós estamos falando eu acabei de jogar meu computador pela janela aqui e vou, vou, vou seguir o resto aqui agora só na cabeça. A pergunta que eu ia te fazer, bom, como eu falei, né? Um pouco ainda seguindo nessa linha do jornalismo, que eu acho fundamental ter... Eu sou jornalista, o pessoal que ouve podcast sabe, você, obviamente, também. Então, acho que a gente, quando tem essa chance de poder expandir um pouco... Eu vou puxar uma entrevista que eu não sei se você se lembra, tá? Sim. Mas o que, que acontece? Alguns anos, e essa eu não vou me lembrar bem o ano, a edição, porque é, a memória afetiva, quem tem é a criança, né? Então, assim, o Lucas, não é criança, adolescente, vai lembrar que leu lá, do Arte que Mantos e tudo. O Lucas, adulto, não vai lembrar quando que leu uma entrevista falando uma coisa. Mas uhum. ela, ela é relativamente recente. Eu lembro que foi a primeira vez, e aí eu já vi até no Twitter, então provavelmente deve ter aí menos 5, 6 anos e tal. Mas eu vi uma entrevista sua pra alguém, não lembro pra quem. E hum. você falou uma coisa, cara, que tipo, meio que me abriu a cabeça, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Você formou... Qual foi o ano que você formou na faculdade de jornalismo? 1999. 1999, eu me formei em 2009, ou seja, 10 anos depois, desculpa, eu me formei em 2012, eu entrei em 2009. Então assim, 3, 14 anos de diferença aí mais ou menos. Quando eu entrei na faculdade em 2009, eu ouvi a mesma coisa que você ouviu e que provavelmente alguém que estudou em 89 também ouviu. O impresso eventualmente é, vai morrer, é o fim da imprensa escrita, da, do impresso, do jornal, da revista, etc e tal. A gente tá escutando essa história há muito tempo. O que não quer dizer que ela não vai chegar nunca, porque muita gente também fala assim: ah, todo mundo está falando há muitos anos, uma hora vai chegar. Mas o que eu, assim, o grande, a grande sacada que eu vi sua, e que foi um negócio que me marcou muito, foi o quê? Eu lembro de você falar que o problema, ou o que ia motivar isso, o que ia acelerar esse processo, era o um modelo de negócio. Porque até então, o que eu tinha ouvido de todo mundo, e o que me parecia muito sensato, era que o problema era o meio. O problema é a forma, ou seja, é o papel, o papel vai acabar, e realmente vai, mas eu acho que o papel vai acabar daqui uns 300 anos, daqui uns 400 anos, a gente não sabe quando o papel vai acabar, em algum momento ele vai, vai migrar Sim. tudo pro digital, mas vai demorar. E aí, eu, na hora, eu lembro na hora que eu li essa entrevista, que você falou, ó, o problema é o modelo de negócio, a mídia impressa, ela está presa ao modelo de negócio que não é sustentável num cenário de presente e muito menos de futuro próximo. Então isso vai acelerar e vai acabar antes. Vai continuar tendo papel, mas não vai ter mais jornal, vai continuar tendo papel, não vai ter mais revista, ou pelo menos muita, né, relevante por conta disso. E eu lembro que, sabe aquele aquele gif do Barney Stinson fazendo puf, puf, com a cabeça assim expandindo? Foi isso para mim, cara. Eu olhei e falei assim, cara, é lógico, modelo de negócio, jeito de ganhar dinheiro muda sempre. A economia é dinâmica, essas coisas vão mudando. Mas o papel, por exemplo, tá aí, tem mais tempo. Então eu, eu falei, cara, eu nunca... Como que você chegou nessa conclusão? É isso que eu queria saber... A pergunta é essa, como que você pensou nisso? Foi sozinho? Você conversou isso que foi boteco demais? Eu, eu tenho que entender isso, porque foi um negócio que me marcou muito,
1: cara. Muito obrigado, é, eu, <risos> eu não sei nem como explicar, assim, é, porque para mim parece uma coisa meio é, lógica, assim, não lógico desmerecendo a, a, a importância que isso teve, mas é que eu entrei na num, profissão, num momento em que questionava-se muito o que, que ia acontecer com o negócio, e acho que quando você entrou, 10 anos depois de mim, digamos assim, a discussão continuava a mesma, mas num nível ainda piorado, né? É, mas, assim, a gente escuta que um dia algo vai substituir... É, tudo é substituído por alguma coisa, né? Não tem jeito, nada... Pouquíssimas coisas que a gente é, faz e consome hoje em dia são iguais a, ao que eram desde que elas foram criadas, né? Então é... Natural que a gente tenha evoluções aí que tem a ver com a sociedade, tem a ver com o modo de se pensar e se comportar. E também, obviamente, com as ferramentas, as tecnologias disponíveis no momento. Então, a gente escuta a música, a gente continua escutando música desde que a música foi inventada. O negócio é como a música se propaga pelas pessoas, né? Como as pessoas são impactadas pela música, como elas consomem, quanto elas gastam dinheiro. Se a gente pegar qualquer outro aspecto aí da vida, vão ter coisas diferentes. O homem come desde que existe, desde que é, é um ser vivo, pensante ou não, a gente se alimenta. O que, que a gente come é o que vem mudando, a maneira como a gente encontra a nossa comida muda. Então, assim, é óbvio que todos os tipos de atividade sofrem um certo tipo de impacto. O jornalismo é uma atividade humana que vem sofrendo impacto desde sempre, desde que surgiu. Só que ela talvez tenha sido uma das profissões, né, uma das atividades profissionais que mais tenha sofrido com as mudanças tecnológicas, com a rapidez com que o mundo dos últimos 20, 30, 40 anos é, girou, né? Então não só a maneira de consumir o produto do jornalismo, mas também de se produzir o jornalismo e de a significância do próprio jornalismo como um todo. Se você pensar em arquitetura, como os prédios são feitos... né? Os prédios são feitos com materiais diferentes de maneiras diferentes, mas a maneira de pensar de um arquiteto, de um engenheiro continua sendo a mesma, assim como um médico. O médico tem mais recursos hoje, pesquisa mais aprofundada para descobrir certas doenças, mas basicamente a função dele, né, continua sendo salvar vidas e ele, o que vai mudar são os instrumentos dele. O jornalismo, eu acho que sofre mais do que qualquer outra profissão assim óbvia, clássica, digamos assim, que existe há muito tempo. As ferramentas mudaram, a maneira de consumir os produtos das pessoas mudou por conta dos, dos meios, mas também houve uma quebra do, do modelo de negócio. O modelo de negócio tradicional do, do jornalismo uh, sofre impacto por várias razões. E esse modelo é baseado na ideia de que alguém paga a conta, alguém paga para o jornalismo existir. né? Alguém, no caso, publicidade As marcas né? ou investimentos De uma empresa, uma instituição De pessoas públicas Alguém paga essa conta Para a gente poder consumir as coisas Para a gente poder produzir as coisas Tem alguém sustentando aquele negócio No caso do jornalismo impresso Jornal e revista, como a gente conhece Sempre foi baseado em publicidade Muita gente acha que é a venda né? a venda de revista e jornal que paga a conta, mas não é a venda proporciona o lucro, porque na verdade você tem que pagar o produto para ele ser feito antes dele chegar às mãos do público que vai comprá-lo, então isso tem que ser sustentado de alguma maneira, ou seja com propaganda, os jornais, as revistas sempre tiveram propaganda, e esse foi o modelo em que eu me encontrei quando eu comecei a trabalhar a revista, ela precisa vender uma certa quantidade de publicidade para ela se pagar sozinha, e daí tudo que vender faz parte do lucro Porque existe uma cadeia de processos, né? O anúncio é vendido, os custos de produção são quitados, né? Você paga para imprimir a revista, que é uma coisa cara, né? Que representa mais da, quase metade do custo total. Existe a A venda direta para o consumidor, por meio de pontos de venda, e a pessoa que vende fica com uma parte desse valor obtido e uma parte do valor obtido na venda vai para a empresa que produz o produto. A partir do momento que a propaganda deixa de existir ou deixa de ser tão volumosa, a revista, o jornal, não tem como existir antes de chegar à venda. Ou ele tem, mas talvez de uma maneira precária. O produto fica com menos qualidade. O papel é pior A revista tem menos páginas, a revista tem menos matérias, tem menos gente fazendo, porque tem menos dinheiro para pagar os salários. E o público percebe que o produto está pior e compra menos. E é um círculo vicioso, até chegar o ponto em que a gente olha para o mercado e vê que não é sustentável para editoras pequenas, por exemplo, lançar revistas do jeito que faziam antes, ou lançar jornais. É, eu não vou entrar nem no mérito do mundo dos livros, né, que é pior ainda, né, que a conta é, é pior ainda e muito mais cruel, porque vende-se muito menos e o produtor do conteúdo, né, o escritor ganha muito menos e etc. Então é isso, o modelo do jornalismo que eu conheci, que você pegou o finalzinho, né, o jornalismo antigo, né, De, feito pro papel, né, para leitura deixou de fazer sentido a partir do momento que os anunciantes que anunciavam nesses produtos deixaram de anunciar porque acham que ninguém mais está comprando e que aquilo não é importante aquele meio não é tão importante para eles porque o público não está lá e porque eles preferem investir em canais em maneiras mais eficientes e baratas de fazer propaganda de seus produtos, ou seja, a internet.
0: Mais do que até entender o jornalismo, entender como é que você chegou nesse raciocínio, que realmente é né, uma, uma sequência lógica, eu acho que é um panorama que dá para pra quem consome muita informação, e eu acredito também, né, o pessoal, principalmente as pessoas que são ligadas na podosfera, que curtem podcast, geralmente são pessoas que se informam muito e tudo. E podem entender bem, acho que à medida que você vai falando, a gente vai raciocinando e consegue chegar claramente... Há uma percepção do momento que a gente vive, que é um momento de transição, claro, né? Assim, Esse modelo já está superado, de alguma forma, assim, já não existe mais aporte suficiente. Quem tá aí ainda tá na né, hora extra, o pessoal tá, tá realmente assim, sobrevivendo com pouquíssimas assinaturas, com bem menos anunciantes, com, como você falou, diminuindo o custo de produção, etc. e tal. E a gente tenta olhar para o mundo por essa viseira, né? Que é a forma que a gente entendeu aquilo o tempo todo mas também não é que tenha nada estabelecido ali para frente. Então, a gente tá no meio do caminho ainda, que grandes jornalões aí ao redor do mundo, revistas e tal, não conseguiram se adaptar ou não conseguiram criar novos modelos. É, houve uma expectativa muito grande com um modelos tipo The Athletic, né, nos Estados Unidos, que uhum. seria uma assinatura mensal e tal, mas também ainda não é aquela coisa, não dá o mesmo impacto. Então, assim, isso acho que reflete na sociedade como um todo. Né? Você vê claramente uma sociedade meio sem rumo, digamos assim, no que diz respeito à informação, a... mas a gente fica um pouco perdido ali entre esse passado e um futuro que a gente não sabe o que vai ser por conta disso, né, porque já, já tá decretado o fracasso desse formato, e não é de hoje, né, desde quando você entrou na faculdade, talvez até desde antes, mas acho que até hoje não chegou a um modelo
1: consistente o suficiente para poder tomar o lugar. Não, não chegou e ninguém tem essa resposta, né? A dúvida existe há muito tempo, ela era uma dúvida grande quando eu entrei é, no mercado, ela já era uma dúvida consolidada, uma dúvida não, uma certeza consolidada quando você terminou a faculdade e hoje, mais de 10 anos depois, a gente ainda não tem uma resposta definitiva sobre qual é o caminho, porque as revistas e os jornais ainda existem, tá? É Os novos públicos que não estão comprando e a, os públicos veteranos que deveriam estar comprando, sustentando... Esse esse negócio, porque afinal foi assim que eles aprenderam a consumir o jornalismo, pararam de consumir também, porque é óbvio que é mais fácil consumir na internet, de graça, no celular então assim, por que você vai lá na banca de jornal comprar o seu jornal todos os dias como era feito nos anos 80, se hoje você nem precisa assinar o jornal, porque na verdade você só lê o que você quer, e alguém dá um jeito de pegar e piratear aquele texto e colocar em algum medium da vida algum lugar, tem muitas tentativas hoje das grandes instituições em conservar o público engajado e pagando, né por exemplo, o wall, né? Muita gente reclama, ah, por que que é bloqueado? Não é bloqueado, né? Você tá pagando assinatura pra poder ler o negócio, né? As pessoas, Às vezes acham que, é, jornalismo, conteúdo cai do céu, né? Aparece no chão, assim, e que você não tem que pagar. Assim, eu posso continuar falando sobre isso em vários aspectos hoje aí da produção de conteúdo. Eu nem vou entrar no mérito do jornalismo, né? E de que qualquer pessoa pode ser jornalista hoje, porque afinal, pessoas com super alcance, muitos seguidores, muitos inscritos, tem muito mais impacto do que qualquer jornal, do que qualquer jornalista clássico formado, né? Hoje um youtuber fala com uma com um público muito mais amplo, né? Uma, hoje um instagramer ou uma pessoa no TikTok consegue ter muito mais impacto que a capa do maior jornal do país. Hoje um youtuber tem muito mais voz, um youtuber como o Felipe Neto tem muito mais voz aí do que os grandes articulistas. Não tô falando de jornal nacional, porque é um outro, é uma outra conversa. O negócio é, a gente vive hoje um momentos muito loucos, né? Estamos no meio do caminho de momentos muito loucos. A tecnologia, a internet, é, proporcionou muitas dessas mudanças. É, causou, né? foi o catalisador dessas coisas, o público abraçou as novas gerações que surgem uma após a outra, só é, se adaptam ma- com mais facilidade a esse mundo, a minha geração tá tendo que se adaptar ainda ao mercado de trabalho, à maneira como o nosso trabalho é tratado hoje, sendo que a geração anterior à minha, né, dos nossos pais, essa já desistiu de entender <risos> elas simplesmente lá consumindo e falando, ah... É, essas coisas andam muito rápido. Os pais deles já desencanaram. E as gerações mais jovens, né? no caso a tua geração e a geração mais jovem que a tua, já estão cada vez mais adaptados né? e vivendo aquilo como se fosse uma realidade normal. A realidade, por exemplo, do desapego. Né? A realidade de ter menos posses, de você não precisar ter coisas sólidas e físicas numa coleção. Comprar um jornal, comprar um um filme em Blu-ray ou DVD, comprar um videogame, né? E ter o jogo na caixinha. Isso tudo parece coisas da pré-história, para uma pessoa de 15 anos, uma pessoa de 20 anos. A gente tá falando aí de 20 anos em que as coisas mudaram de uma maneira muito brutal, com muito mais rapidez do que nos últimos... 50 anos antes desses 20 anos, né, então a mudança de, as quebras de paradigma, as mudanças culturais, sociais que a gente teve nas últimas décadas recentes, são muito mais impactantes do que tudo que aconteceu antes, hoje a gente consegue enxergar essa rapidez com que as coisas estão acontecendo e a gente tá se chocando e falando, puta merda, né, assim, onde a gente vai parar com as coisas indo tão rápido a gente consegue processar tanta coisa? Emocionalmente, a gente está preparado? Não coincidência, né? Que a gente tem tanta gente hoje que se declara com problemas de saúde mental. Tem tanta gente estressada, estafada, tomando remédio, com depressão. Por que será? Porque a gente consegue se diagnosticar? Porque caiu, caíram os tabus sobre falar sobre isso? Ou simplesmente porque as pessoas estão mesmo mais doentes? Porque ninguém está aguentando tanta informação? Ninguém está aguentando... Da tanta opinião sobre tudo, ninguém tá aguentando ser impactado com tantos problemas, tantas mazelas do mundo, sabe? A gente não tava, o cérebro humano talvez tenha capacidade de aguentar, mas a gente não tava preparado pra isso acontecer, né? A minha geração não tá preparada. Eu tive recentemente um encontro com minha turma de colegial, 25 anos de formados do último ano do ensino médio, né? Que no meu tempo era colegial. A discussão geral nossa era, nossa, né? O tempo passou, né? Nossa, não estou uhum. entendendo nada. Ah, eu não sei fazer isso, não. Como que faz? Todo mundo, 40 anos de idade, se sentindo velho, se sentindo é, despreparado. É lógico, quando eu tinha 20 meus pais tinham 40, 45, é, talvez eles se sentissem Eles meio... se
0: sentissem assim, né? Exatamente. É, mas,
1: mas não era de uma maneira tão não natural como é hoje. Parece que hoje todo mundo está se sentindo meio desconectado, todo mundo está se sentindo meio com excesso de coisas para segurar, com falta de tempo, estafado com todas as coisas que você tem que lidar, a quantidade de pessoas que a gente tem que conversar todos os dias por redes sociais... A gente não tinha, o nosso mundo era pequeno, o nosso círculo, nossa bolha, ela tinha um tamanho, a gente conseguia alcançar o limite dela. Hoje é ilimitado. Ontem eu não te conhecia, hoje eu tô aqui conversando com você. E é assim que vai ser, as coisas vão ser cada vez mais próximas, mais rápidas, mais superficiais, mais excessivas. A gente vai dar conta? Eu não sei, cara. Como é que as próximas gerações vão lidar com isso? Isso pode soar como um velho falando, né? Mas é assim que eu me sinto (risos) hoje. Eu me sinto muito muito cansado. E eu fico pensando, se eu tenho 42 anos e tô cansado, como estão meus pais, sabe? E como vão estar as gerações de pessoas que estão chegando aí agora na vida adulta? Enfim, esse foi meu TED Talk.
0: (risos) (risos) Não, pô, mas excelente TED Talk. Mas acho que um bom resumo disso é que a gente não sabe muito bem para onde está indo, a gente só está indo muito rápido para lá, né? A gente ainda não Exatamente. sabe onde vai, onde vai ser, mas a gente está indo uma rapidez invejável para qualquer lugar que seja. Eu vou puxar um ponto que você falou, que você falou sobre os últimos 20 e 30 anos. Então, assim, que o mundo nunca mudou tanto, tão rápido nesse tempo. E aí eu vou puxar um gancho aqui, que é justamente da década de 90, que é onde entra o episódio dessa semana do historiador do esporte, que fala sobre o hack aí do campeonato brasileiro, né? O peruano que fez o jogo, que inundou as locadoras do Brasil. Como que você explica para as pessoas, você que foi um powerline... Primeira coisa é o seguinte, o que era um powerline, senhor Pablo o que, o que, o que O que fazia um powerline na década de 90? Você vai ter que contar tanta coisa, que eu acho que principalmente essa molecada mais jovem que você falou, não sabe o que é telefone fixo, não sabe o que é catálogo que tinha de pegar para ligar, mas... Explica pra eles o que foi essa profissão que você teve aí de powerline.
1: É, nos anos 90, a internet ainda não existia no Brasil como existe hoje, as redes sociais não existiam também, e se as pessoas tinham dúvidas pra passar de fase nos jogos, elas precisavam jogar. Ou elas podiam apelar e telefonar pra um número, (risos) né, É por telefone fixo também, porque não existia celular na época, né, da maneira que é hoje. E esses serviços eram fornecidos pelas próprias fabricantes dos videogames. A Nintendo tinha um serviço desse, que veio pro Brasil, né, que era o serviço da Powerline. E a gente fazia um trabalho de Gaming Counselor. Né, que era o conselheiro, né? O, a gente dava uma força, digamos. A pessoa tinha dúvidas nos jogos, em certos jogos né, da Nintendo, e a gente falava para eles como fazer para passar de fase, né? numa ligação telefônica. Então, Qual foi a cal...
0: resposta que você mais deu
1: na vida pra, é, na Powerline da Nintendo? Tô no Super Mario World, na Floresta da Ilusão, eu, em, eu passo da fase 4 e volto para a primeira fase. <risos> o que tá acontecendo? Como eu faz para eu sair disso? E eu achei muito absurdo quando eu descobri o motivo. Porque o motivo era o seguinte. As pessoas terminavam a fase, só que para é, não fazer um loop, ela tinha que pegar a, fase, a saída secreta daquela fase. A saída secreta era simplesmente entrando num cano antes da saída. Tinha um cano que ninguém entrava. Por quê? Porque a saída tava logo lá na frente. Por que, é que você vai entrar num cano antes de chegar na saída? Uhum. Né? Todo mundo pulava esse cano. Se você entrasse nesse cano, você encontrar um caminho para uma outra saída que ia dar acesso a outras fases da Floresta da Ilusão. E essa era uma das dúvidas que as pessoas mais tinham, porque era realmente uma pegadinha do jogo. E esse jogo tinha muitas pegadinhas. E eu fui descobrindo atendendo o telefone diariamente, né? Era uma média de umas 300 ligações por dia. Que as dúvidas eram sempre as mesmas. Raramente alguém ia ter uma dúvida em algo diferente, né? Eram dúvidas recorrentes ao ponto de eu responder, às vezes, a mesma pergunta em quatro, cinco ligações seguidas. Eu terminava uma, desligava e era uma pessoa de um outro ponto do do Brasil, outra região do Brasil, com a mesma dúvida de um jogo que tinha sido lançado 5, 6 anos antes. Isso que era interessante também. As pessoas estavam jogando jogos antigos, né? Não existia tanto esse apego pelo lançamento. Lógico, existia. No fim de semana seguinte ao lançamento de um jogo novo, muitas pessoas iam ligar para perguntar as mesmas coisas também, né? Daí você conseguia ter um mapeamento da cabeça do consumidor, de como um jogador de videogame trabalhava. Foi muito rica essa experiência, porque eu conversava diretamente com pessoas que consumiam o produto da empresa que eu trabalhava. Eu não trabalhava ainda como jornalista, né? E foi o momento em que eu comecei a entender que a grande razão de trabalhar, né, de criar um produto, de dar informação, que é a mesma coisa que um jornalista faz, é o público que consome. O consumidor é a razão do seu trabalho existir. E tem que ser o foco mais importante daquilo que você está fazendo. Passei a ter um apreço pelo consumidor final, ou seja, No caso, pelo leitor, depois, né? Que até hoje isso não mudou. Eu te disse que a gente produzia os conteúdos e não pensava no leitor. É que a gente não podia pensar no que o leitor ia achar antes da gente produzir uma matéria, uma revista, né? Mas o fato é que sem o leitor, não existiria motivo para a gente fazer uma revista, escrever o conteúdo. Então, eu sempre tive muito respeito por quem consome aquele produto ou escuta o meu conselho, sabe? E eu acho que uma das razões por eu ter tido essa sorte de trabalhar em lugares legais sempre foi porque eu sempre valorizei isso.
0: Eu ia te perguntar, sobre um panorama do, do que que era o mercado dos games nos anos 90, mas eu acho que nada mais do que o exemplo para poder contar, né? É melhor do que você vir aqui e explicar e contar e fazer, você contar da sua experiência como Powerline, que é um negócio assim, que é basicamente o ourives do videogame, né? Aquela profissão que não existe mais, é é um negócio que eu acho que traz para as pessoas, né? Quem viveu como eu vai se identificar muito e vai ter em mente, mas quem também não viveu essa época, quem não chegou a vivenciar a geração 16-bits ali, vai conseguir também, acho que, visualizar bem o que, que era o mercado de videogames naquela época. Só que tinha uma outra coisa, além, ser contou do lado A, né? Esse lado A, que é a Nintendo, é, os produtos licenciados, os jogos oficiais, essas coisas todas. Mas tinha um outro lado, principalmente no Brasil, que era muito forte, que era a pirataria. E aí, o Brasil sempre foi muito profícuo, né? Nesse, nesse mercado aí, de pirataria, e claro, hoje em dia é muito mais difícil, você vê bem menos do que antigamente, mas até o pessoal que jogou ali no Playstation 2, no Xbox 360, ainda pegou muito forte, e a gente conversava é, na preparação, né, para essa entrevista e tudo mais, e você falou que hoje é um assunto que você já pode falar um pouco mais, com um pouco mais tranquilidade, até porque é, você ficou muitos anos da sua vida cobrindo o, o videogame, por veículos oficiais. Então, obviamente, você tinha uma obrigação até profissional de tratar, né, de jogos. É, Oficial, não pode cobrir um tema que fala sobre uma coisa que no texto frio da lei ali é crime, né? Então, você não dá para você ficar cobrindo isso. Mas a gente não pode ignorar que era algo que acontecia. Como que você explica esse fenômeno da pirataria no Brasil, principalmente aí no caso nessa geração 16 bits, que era outra coisa, né? A gente teve vários momentos aí com CD mais para frente, que facilitou, mas no 16-bits ali era um negócio um pouco mais arcaico ainda. Como é que você explica isso e o sucesso né, dessa pirataria? Tantas crianças que nunca, acho que viram uma fita original na vida.
1: É, é bem complicado falar de pirataria e criticar, satanizar o que aconteceu no Brasil. A pirataria existe no mundo inteiro, né? A gente tem que lembrar isso. Mas um país como o Brasil, né de desigualdades, né, de crises econômicas constantes, né é bem comum. É a gente ter um mercado pirata bem forte, né? Assim, Hoje, com os consoles atuais aí, que não permitem pirataria, não fica tão evidente e para muita gente fica até sendo uma coisa de anos-luz, de distância, pensar em pirataria. Mas o que muita gente não se lembra é que a pirataria no Brasil sempre foi tão é, difundida ao ponto de quase ninguém saber que tá consumindo um produto que pode ser considerado pirata. Isso... Antes mesmo da geração que você citou, a geração 16-bit, antes mesmo da geração 8-bit, que veio antes, no final dos anos 80, começo dos 90. E eu remonto, se a gente pensar em console doméstico, ao Atari. Né? O Atari é um console é, produzido nos anos 70, nos anos 80, nos Estados Unidos, e chegou no Brasil aqui por meio de uma empresa chamada Polyvox, que era da, um selo da Gradiente. Né? Existia um monte de outros fabricantes de eletrônicos no Brasil, que lançavam jogos para Atari. Jogos que não eram licenciados ou autorizados pela Polyvox a serem lançados. Eles simplesmente existiam. Os concorrentes iam lá, copiavam a placa original, ou não sei como era feito na na época, montavam seus cartuchinhos, colocavam sua arte, às vezes colocavam dois, quatro jogos no mesmo cartucho e lançavam como compatível com Atari. E é isso aí, né? E, e quem vai dizer para o público: ó, compra o, o jogo da Polivox, tem caixinha e manual. Esse pirata aí não tem nem embalagem. Que diferença faz, entendeu? Não existia uh, uma polícia da pirataria nessa época evidente, não existia essa cultura de vamos combater a pirataria, não existia um mercado bastante consistente para impedir que esse tipo de coisa acontecesse, nem para educar o público que ia numa grande loja, num grande magazine, tipo Mapping, Mesbla, só quem viveu sabe, né? Lojas antigas em que eram vendidos tanto os jogos originais, entre aspas, quanto os jogos de outras empresas. E ninguém falava pra gente que aquilo era pirata, e que aquilo era errado, e que aquilo tinha que ser evitado. Era simplesmente um cartucho que não tinha caixinha, não tinha manual, e que era diferente a embalagem dele era diferente das outras. Eu me lembro de assistir, por exemplo, filmes de aventura dos anos 80 e que mostravam os moleques jogando Atari e mostrava coleções de cartuchos e você não via na pilha de cartuchos dele nenhum jogo pirata. Eram só jogos originais lançados pela Atari. E eu ficava pensando, putz, que coleção bonita, né? Você começava a tratar o jogo original... Como algo legal que você gostaria de ter, simplesmente pelo fetiche de você ter uma embalagem oficial, de um manualzinho e tudo mais. E na geração seguinte de consoles, né, no caso 8-bit, que foi dominado pela Nintendo, os clones de consoles, ou seja, versões piratas oficiais dos consoles, eram muito comuns no Brasil. Na verdade, não eram apenas comuns, eram as únicas que a gente podia jogar. Não existia o Nintendo 8-bit original no Brasil, até a chegada da Nintendo no Brasil em 1993. Ou seja, quase 10 anos depois do lançamento do Nintendo 8-bit nos Estados Unidos, o Nintendo foi lançado no Brasil, oficialmente. Como a gente jogou videogame antes disso? Com os clones, né? A Gradiente tinha um clone. A Dynacon tinha um clone, a CCE tinha clone e a Dactar tinha um clone do Nintendo. Pô, o Dactar era famosão, né? É, o Dactar lançou um Atari pirata né, com o botão amarelo, depois lançou sua versão pirata do Nintendo, mas ninguém chamava aquilo de pirata, esse é o negócio. Era simplesmente o que era. E aí, você quer um Super Game, ou você quer um Phantom System, ou você quer um DynaVision 3? Dava na mesma, era assim... Era questão de gosto, questão de preferência pelo controle. Todos eles rodavam os mesmos jogos. E não se falava que era pirataria. Tanto que uma dessas empresas piratas, né, no caso a Polivox, Gradiente, foi justamente a escolhida pela Nintendo do Japão né, para oficializar o Nintendo no Brasil nos anos 90. A Gradiente se juntou à Estrela, fabricante de brinquedos, formou uma empresa, uma joint venture, chamada Playtronic, que era o selo que lançou o Super Nintendo e o o Nintendinho no Brasil, em 93, e três anos depois lançou o Nintendo 64 no Brasil. Aí, finalmente, tínhamos um mercado oficial no Brasil. Foi o primeiro console oficial desde o Atari a chegar ao Brasil. Oficial, ou seja, que o fabricante original sabia e ganhava dinheiro em cima. Com a chegada dos consoles que usavam CD, mais especialmente o PlayStation 1, em que a a, a pirataria era mais grosseira, e que a pirataria, inclusive, podia ser produzida não por empresas fabricantes, mas sim por qualquer pessoa. Né? você podia replicar jogos de Playstation em CD, qualquer pessoa com o Nero em casa conseguia gravar pois um... é, exatamente, existia a pirataria do Super Nintendo também né? existiam outros níveis de pirataria por exemplo com um acessório chamado Magicon, que ele copiava os jogos de Super Nintendo em disquetes então você jogava é, os jogos por meio de um disk drive né? que era a, acoplado ao videogame é, mas assim, a pirataria de CD de jogos em CD, que aqui no Brasil o pessoal só lembra tão bem como jogos vendidos no camelô, três jogos por dez reais isso sim, aí começou a ser tratado como pirataria, e a Sony nem estava no Brasil lançando o seu Playstation, mas como você mesmo concorda, se não fosse por essa cultura de facilidade, né, o cara comprava um Playstation e ele sabia que com um décimo do valor de um jogo original, ele poderia comprar meia dúzia de jogos, e as coleções das pessoas eram enormes todo mundo tinha um monte de jogo, pilhas e não, pilhas de Eu não de ter jogo. jogado
0: Final Fantasy, pô, se não fosse pois por é. isso, assim. Eu só fui jogar Final Fantasy a primeira vez, porque era isso, era dezão ali, comprava os três discos e tal. Se não fosse isso, eu não ia. Infelizmente, né, a verdade tem que ser dita, né? Agora, acho que o crime já prescreveu também, então não tem, não tem muito
1: problema. Mas é, é engraçado mesmo, porque você pode perguntar pra dez pessoas que estavam fazendo isso na época. As pessoas sabiam que estavam comprando pirata, mas não existia nem a possibilidade de comprar o jogo original. Não tinha nem posto.
0: loja, né? pelo menos aqui. Eu sou do interior de Minas, né? E aqui não tinha loja que vendia jogo original. Tinha e três lojas total. que
1: vendiam jogo de videogame aqui
0: e as três lojas só vendiam. Era um cara, na época do Super Nintendo, tinha um camarada aqui, tinha uma loja que já denotava a pirataria no seu próprio ambiente, porque ela funcionava no fundo de uma casa, mas ele trazia os cartuchos Super Nintendo... Se eu não me engano, do Paraguai. Ou ele comprava de alguém que comprava do Paraguai, não sei. E do Playstation, o pessoal fazia cópia e tinha três lojas na cidade que vendiam, Playstation, Playstation 2. Mas assim, foi agora, bem depois de 2010, que começou a ter loja que tinha realmente assim, um volume bom de jogos originais pra serem... Inclusive, olha, a locadora que perto de casa onde eu alugava meus jogos Super Nintendo, eu aluguei jogo pirata demais alugado, você tem uma ideia, é tipo é um
1: sub da pirataria a locação de pirata maravilhoso, é, eu não assim, não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca joguei jogo pirata, inclusive fazendo as revistas, né, que a gente fazia né, tinha jogos que a gente não conseguia O original. Tinha jogos que as empresas não mandavam pra gente. A gente queria fazer review de todos os jogos. Por exemplo, na EGM, né? Na Electronic Game Monthly. E na Super Dicas PlayStation. A gente queria cobrir todos os jogos. E não tinha como receber todos. Então, alguns a gente usava pirata mesmo. E não éramos nem um pouco orgulhosos disso. Na verdade, a gente tinha essa questão muito complicada. Uma questão ética complicada. De que ser uma publicação que tratava o mercado brasileiro como oficial, porque a gente queria ser levado a sério pelas empresas por quê? porque as empresas poderiam anunciar na nossa revista né? se as empresas anunciam na revista a gente está endossando que existe um mercado oficial se a gente propagandeia de alguma forma que existe mercado pirata por exemplo, tinha um anúncio de uma loja que falava colocamos chip no seu Playstation 2 a Electronic Arts, a Capcom a Ubisoft, olhavam aquilo e falavam escuta Como é que vocês querem que a gente anuncie na revista de vocês o nosso novo jogo original, maravilhoso, que vai estar sendo vendido nas lojas? Se vocês também têm uma propaganda da locadora do do Zé das Cove lá, que coloca chip no seu PlayStation para rodar jogo pirata? E aí a gente teve que parar de vender esse tipo de anúncio. Tivemos que parar de anunciar lojas que vendiam pirataria ou que faziam pirataria. Porque assim, você está alimentando uma indústria paralela, um mercado cinza, em que os verdadeiros players, as empresas que investem dinheiro, as empresas que empregam gente, não estão sendo contempladas, não estão sendo bonificadas por fabricar seus jogos. E quem está ganhando dinheiro? Com a pirataria, são as pessoas que pirateiam os jogos, e os jogadores que não têm condição de comprar os jogos estão se beneficiando, né? Então, assim, como é uma faca de dois gumes, não dá pra gente pegar e satanizar a pirataria, ao mesmo tempo que não dá pra pegar e glorificar e falar que ela foi a salvação dos games. Ao mesmo tempo, certos fenômenos causados pela pirataria como as versões modificadas dos jogos da Konami, né? International Superstar Soccer, né? no caso, Campeonato Brasileiro, Ronaldinho Soccer, a gente ignorava, a gente fingia que não existia, a gente não falava sobre ainda que fossem assuntos muito interessantes, ainda que fossem coisas muito legais das pessoas é, entenderem como funcionava. A gente era o tipo de publicação que simplesmente ignorava essas iniciativas, mesmo que a gente observasse isso até com certo prazer, né? Mas no fundo, no fundo, nós como jornalistas de games dessa época sempre tivemos muito desconforto em lidar publicamente com a pirataria. Hoje é mais fácil falar de pirataria. Por quê? Porque não tem pirata de PlayStation 4, não tem pirata de Xbox One, do jeito tradicional. Existe jogo pirata de... Lógico que existe, né? Pirataria existe. As pessoas vão continuar jogando e baixando. Mas, assim, hoje é tão fácil comprar um jogo que, assim, sinceramente, eu conheço pouca gente que pirateia jogo que compra jogo pirata por esporte por vocação. Né? Acho que
0: inverteu, né? Se bobear, assim, não tô, obviamente não estou falando isso estatisticamente, mas eu inverteu. Eu conhecia uma, duas pessoas que tinham, por exemplo, tinham jogos de PlayStation originais, que eram aqueles jogos CD preto, né? Hoje em dia eu conheço, acho que uma pessoa duas que tem algum, ou Nintendo Switch, ou PlayStation, ou Xbox One, que tenha algum tipo de mod, alguma pirataria, alguma coisa assim envolvida. A maioria das pessoas... É, nem que seja só para ficar jogando jogo que vem de graça na, na PSN ou para ficar comprando, enfim, jogo de promoção, jogo usado, alguma coisa. Mas quase todo mundo, as mesmas pessoas, às vezes que, que antigamente eram, aderiram, e aí eu incluso né também, acabaram passando pro o outro lado. Acho que inverteu realmente esses polos né da, do comércio. Essa coisa de inverter os polos vai puxar para um assunto que eu queria falar com você, que é o quê? Esses caras, como o pessoal que fez o International, e não só eles, a gente sabe que teve muita gente, por exemplo, no Brasil, tem os famosos, né, o jogo do Gugu lá, que os caras fizeram Sim. aqui e tal, muita coisa assim, muito louca, o jogo do Big Brother, várias coisas assim, mas se como que você traça um caminho dessa galera que uh, saiu desse lado de lá, assim, de, pô, vamos trabalhar com o que a gente tem, se a gente tiver de piratear, a gente vai piratear... É, vamos circular, os caras faziam um trabalho, até comentei acho, com você antes, falando que é absurdo eu aqui em Divinópolis, interior de Minas Gerais, ter tido acesso a um jogo que um peruano fez lá em Lima, mandou pra, provavelmente para Santa Ifigênia, e alguém saiu copiando isso num cartucho e passando, e esse negócio chegou aqui e chegou em gente no Amazonas e chegou em gente no Rio Grande do Sul, e sabe, é, é uma, uma forma de distribuição muito louca, totalmente fora, né, da, da estrutura formalizada aqui, enfim, com empresas. É, com um departamentos de logística, com toda né, uma malha e uma sistematização que geralmente ocorre. E eles conseguiram fazer isso eu ia traçar um paralelo, por exemplo, com o Racionais MCs que vendiam um milhão de discos numa época que ninguém tinha CD mais. Então, assim, os caras tinham uma rede de distribuição própria que independia de qualquer mainstream ou de qualquer formato. E esses caras fizeram isso. assim, Essa galera... Né, não estou comparando... O, o nosso digníssimo Alvites, que foi o cara, o peruano que fez o coisa, com o Mano Brown, pelo amor de Deus. O Mano Brown muito mais lendário que ele. Mas <risos> é, eles tiveram esse pioneirismo, digamos assim, de ir lá e fazer a qualquer custo. Como que você acha que essa geração, ou essa, essa turma que veio de lá... Desembocou hoje no cenário que a gente tem Que é bem diferente, né? Você estava falando sobre as dificuldades Sobre muita, digamos, pirataria até oficial Coisas assim, era muito difícil, custoso Quase ninguém queria Quem queria ia no peito e na raça E hoje a gente tem um cenário em que o mercado indie Essa experiência sua de trabalhar na higiene Eu acredito que foi muito diferente nesse ponto Lógico, você continua cobrindo os triple a's, Mas você tem, por exemplo, jogos como Celeste Que é um jogo indie que, pô, ganhou prêmio ao redor do mundo inteiro Foi feito por três pessoas, sabe? Assim, então, é, o mercado mudou muito né, daquele início para agora E qual que é o papel que você acha que essa turma Que lá atrás falou assim Pô, deixa eu fazer um hack aqui, não esses caras específicos Mas assim, essa, essas figuras né? Vamos fazer um hack do campeonato brasileiro aqui Do campeonato argentino, do campeonato chileno é, Como que você acha que esses caras impactaram E assim, eles podem ser os pais Dessa geração que, que é desenvolvedora Índia hoje em dia?
1: Olha, certamente o papel deles é mais importante Do que pessoas Normalmente pensam E aí, do que a imprensa conseguiu dizer. Como eu te falei, trata-se de tabu, né? Pirataria é uma atividade criminosa, né? Também, a gente poderia avaliar como arte, né? O que esses caras fizeram, né? A modificação, né? Por mais que ela fosse uma modificação com fins lucrativos ali, com uma utilidade bem específica, é possível também. Essas modificações dos jogos de futebol, da Konami, são maravilhosas. São incríveis, são, são dignas assim, rendem histórias inc... fantásticas, o que esses peruanos faziam, o pessoal que fazia o Bomba Pet
0: Pô, né? é a única instituição que funciona no Brasil o Bomba perfeitamente
1: Pet. é o Bomba Pet. Sempre atualizado toda semana com os times, sabe? Pra quem não sabe, né, eram modificações distribuídas por meio do memory card do Playstation 2 pra atualizar digamos, os elencos dos times do, dos jogos de futebol da Konami, né? Isso nos tempos do Playstation 2, né? Mas assim, dependendo da, do papel que eu vou estar, tá, dos sapatos que eu vou estar usando nesse momento, eu vou opinar de uma maneira diferente. Aqui no Podcast Pra Você, eu sou capaz de fala assim, não, é incrível. Eu nunca vou falar pirataria fantástica, né? Mas assim, a pirataria existe. Se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã conversando com você. Mas Bora. antes
0: de eu te liberar, <risos> antes de eu te liberar, já tô abrindo uma cerveja aqui, mas antes de eu te liberar, eu não posso passar você aqui no programa, conversar com você sobre jornalismo, como a gente conversou, que eu achei sensacional, falar sobre a indústria de games, sobre esse período, acho que deu um contexto, abriu muito o leque, que é justamente a proposta, a gente conversou antes, eu te falei, a proposta do programa é essa. Fico muito feliz da, da riqueza que, que acrescentou, e se eu estou satisfeito, é, a minha régua né, para o público, acho que vai ser essa, espero também, a gente que vai bom. ficar de olho nos comentários para ver. Mas eu não podia ter você aqui e deixar de falar um, um assunto bem mesa de boteco, né, que seria o equivalente à a, a discussão de futebol de mesa de boteco, que é o quê? A gente falou de 16 bits. Eu não vou te perguntar se era bom, se era perna de pau no Ronaldinho Soccer, no International, mas eu quero que você fale seus cinco jogos favoritos da geração 16-bits, não precisa ser da Nintendo, pode ser Mega Drive, enfim. Toda forma que você você preferir, se quiser ficar só na Nintendo, não tem problema. E não precisam ser os que você acha melhor. Por exemplo, a minha lista, ela tem Congo Scaper. Não sei se você lembra, era um jogo da Data East. Nossa, lembro. Um jogo de plataforma, que era um homem das cavernas, tinha o cabelinho azul, quando ele apanhava ele virava um macaco. Foi o primeiro jogo que eu comprei na minha vida. Quando eu comprei meu Super Nintendo eu e minha mãe, e aí eu comprei e veio uma fita de Street Fighter e uma fita de Scaper, que eu carinhosamente chamava de Caverninha, porque não tinha nome na fita, tinha só escrito lá jogo, sabe assim, de, de marca texto. E eu acho o jogo f- fantástico, é uma plataforma maravilhosa, assim nível de dificuldade muito alto, então ele tá, mas assim, eu também tenho o clássico, sabe, o Zelda Link to the Past tá na minha lista. Então assim, quero saber o que, que o Pablo Mezal gosta mesmo, o que que fez sua cabeça... Quando você era ali, né, tava ali transicionando entre infância e adolescência, jogando os jogames de... Na verdade, ali já era adolescente, né, mas jogando na, na geração de 16-bits.
1: Vamos lá, é, vou desmistificar um negócio aqui, né. Eu, eu sempre gostei de game, mas eu era bem democrático, não tinha essa questão da disputa entre Sega e, e Nintendo que rolou na era 8-bit, na era que 16-bit.
0: é o PS4, é o PS e Xbox de hoje em dia, né? Para o pessoal é. que quer é... mas o Nintendo né? entender.
1: Mas de um jeito até mais agressivo, né? Mas do ponto de vista das empresas. Hoje a gente vê ali uma, uma guerra fria muito branda entre Sony e Microsoft, com a Nintendo correndo por fora. Né? Naquela época ali, nos anos... Final dos 80, começo dos 90, era uma guerra agressiva, né? Que aconteceu. O que era propaganda do... da Sega? Era é, Sega does Se... what Nintendo doesn't? Um negócio assim? Sega does what Nintendo don't.
0: Ah, é, Nintendo é. exatamente. É. Então, é, então, é realmente assim: hoje em dia, acho que é mais entre os fãs, né? Entre os sonistas e os caixistas. E menos entre as empresas que têm uma relação um pouco mais cordial. Mas naquela época, é, você citou bem, né? Era entre as próprias empresas, a SEGA
1: e a Nintendo tinham problemas entre elas. Né? É, ainda nos Estados Unidos, isso, tá? Porque foi uma maneira de lidar com a rivalidade que a SEGA, muito espertamente, optou por um approach mais agressivo, que ela sabia que ela tinha um produto que pela primeira vez poderia causar algum tipo de arranhão no sucesso da Nintendo, né, com o, o Genesis, né, o Sega Genesis ou o Mega Drive, né, que finalmente ia lançar um jogo que impactava o consumidor da mesma forma que um jogo, os jogos da Nintendo faziam, que é o jogo do Sonic, né, o Sonic The Hedgehog, que é um jogo de 1991, né, que mostrou ali o poderio gráfico e a velocidade do console e que foi realmente o o carro-chefe ali do sucesso momentâneo em que a SEGA finalmente conseguiu incomodar a Nintendo, trapassar a Nintendo. Eram tempos muito interessantes. Só que essa guerra louca, ela não chegou no Brasil dessa forma. Você pode entender melhor essa história que eu estou contando num num livro muito, muito bom, que chama-se A Guerra dos Consoles, ou Console Wars, foi lançado no Brasil pela editora intrínseca. O livro é ótimo, tá? É uma delícia, é uma história oral praticamente ali dessa guerra dos consoles, contada pelos caras da SEGA. Então, isso era uma coisa muito acentuada fora do Brasil. No Brasil era o seguinte, você jogava o que tinha, né? O Phantom System e o Master System saíram no Brasil mais ou menos na mesma época, né? O Phantom System era um clone do Nintendinho e o Master System era o Master System, o videogame de 8-bit da SEGA, lançado no Brasil pela Tectoy. Dois anos depois, mais ou menos menos a Tectoy lançou o Mega Drive no Brasil. E a Nintendo não tinha Super Nintendo no Brasil. Não, era Tudo Super Nintendo que vinha pro Brasil era via Paraguai. Ou via importação, Miami, viagens das pessoas. Ou alguns Super Famicons vindo do, do Japão. O Mega Drive nadou de braçada no Brasil. Ganhou facilmente a guerra dos consoles aqui. Era muito comum você ter jogado Nintendo na geração anterior e ter passado pro Mega Drive. Porque pra ter um Super Nintendo em 1991 no Brasil exigia um esforço, exigiam acessos não muito simples. E para comprar um Mega Drive você ia em qualquer shopping, propaganda na televisão e tudo mais. Eu fui um nintendista ali no, na era 8-bit e na era 16-bit eu joguei Mega Drive. E eu parei de jogar videogame depois disso. Eu vendi meus videogames, eu comprei uma guitarra, <risos> eu comprei um baixo fiz uma banda e falei, videogame é coisa de criança, não quero saber mais. Isso teria continuado assim se eu não tivesse sido convidado para trabalhar como powerline na Nintendo, pelos meus amigos que trabalhavam lá, né? Eu já tinha largado os videogames e... E eu consegui essa oportunidade de trabalhar com videogames eu falei, ah, por que não? Daí eu voltei a jogar. E aí eu voltei a jogar Nintendo. Tudo isso pra dizer que eu tenho duas fases com 16 bits. A fase em que eu realmente joguei na época que os jogos foram lançados e a fase em que eu joguei Nintendo trabalhando na Nintendo. Anos depois desses jogos terem sido lançados ou já no final da vida do Super Nintendo. Por isso que minha lista tem jogos das duas plataformas. Eu vou lembrar aqui de Sonic, né? Obviamente, Sonic the Hedgehog, o primeiro da SEGA, lançado em 1991, que foi um jogo que eu comprei o cartucho original numa viagem para o Paraguai, quando eu tinha 13 anos. Eu tenho até hoje esse cartucho, eu acho. Eu impressionei todos os meus amigos que eram nintendistas mostrando aquilo. <risos> Olha isso aqui, é impressionante. Além do Sonic, eu joguei muito um game que eu peguei emprestado, chamado Fantasy Star 3 Generations of Doom, que é o capítulo 3 da franquia Fantasy Star, que até hoje existe, né? É, pra quem não lembra, o Phantasy Star foi o primeiro RPG lançado pra um console no Brasil, com legendas em português, pro Master System. Ele foi um dos as... primeiros
0: jogos online também, não foi? Pra Dreamcast, é. o Phant- teve um Phantasy
1: Star online, que foi acho que um dos primeiros MMOs, posso estar tá falando uma MMO tremenda aqui. É isso aí, exatamente, Phantasy Star, as versões é, continuaram, existe Phantasy Star Online até hoje, né, é uma franquia muito que as pessoas gostam muito, e eu tenho essa memória afetiva por Generations of Doom, que é o número 3, porque tinha um aspecto muito interessante, pelo menos pra mim, né, que é um garoto de 13 anos ali, que ficou obcecado pelo jogo, porque você tinha realmente múltiplos caminhos e possibilidades. Né? e o jogo tem caminhos narrativos que você não vai ver se você fizer uma escolha ou outra né? e eu fiquei obcecado por isso, eu falei meu Deus, isso é muito legal, como assim, o jogo oferece realmente quatro caminhos diferentes, né? eu achei isso o máximo né? eu peguei o cartucho emprestado o, o meu amigo pedia, devolve o jogo devolve o jogo, eu falei, não, calma, só mais um pouquinho porque eu não, não tinha como comprar um jogo desse, só lançou lá fora, e aí anos depois eu fui trabalhar na Nintendo e aí eu tive realmente o meu contato mais acentuado com os jogos Super Nintendo, eu poderia citar vários dos jogos da primeira fase, né? Tipo Pilot Wings, X-Razer, Super Goals and Ghosts. O SimCity, né? O primeiro SimCity do do Super Nintendo é muito bom, é muito fácil de jogar, bem feito pra caramba. Daí tem uma segunda fase de jogos ali que eu joguei um pouco menos. Eu joguei mais os óbvios, né? Os jogos que me encantaram e que me marcaram, não coincidência, são RPGs. Eu acho que são os jogos. É é o console que melhor fabricou RPG. O pessoal vai falar que o PlayStation, né? Os PlayStations, assim, são os melhores consoles pra jogar RPG, mas eu discordo. Eu acho que o Super Nintendo teve uma época ali, principalmente os jogos da Square. Né? Antes de chamar Square Enix, Squaresoft, né? teve uma fase de ouro ali, lançando 5, 6, 7 jogos de RPGs obrigatórios para essa fase: né? Fantasy Star 2, Fantasy Star 3. E eu tenho que citar o Chrono Trigger, né? que é o melhor jogo, talvez, da geração. É um jogo que é lembrado até hoje, ganha todas as homenagens possíveis, fez 25 anos esse ano e também tem esse aspecto incrível do RPG de videogame, que é proporcionar um monte de desfechos e possibilidades pro jogador. Na mesma vibe um RPG também que ninguém jogou porque ficou obscuro Earthbound, né? Maldito, obscuro ninguém jogou, vendeu mal e hoje é cultuado e todo mundo fala que é maravilhoso e tinha um retorno assim, as pessoas vão atrás desse jogo, ele foi relançado no Virtual Console do Wii U ele foi relançado agora no Super Nintendo Classic, o contexto da época não fez o jogo Ser o sucesso que poderia ser. E hoje eu acho, assim, bizarro não ter rolado. Um RPG de vida real. Se passa numa cidadezinha americana. O American Way, assim, super óbvio, né? Se você assiste uma série como Stranger Things, você olha por Earthbound só não tem o humor, sabe? Porque o humor japonês ali é, é, é muito... Hardcore. Hardcore diferente, estranho Porque também tem uma coisa que é perdida na tradução É adaptada na tradução Tem muitos estudos ali, reportagens Sobre como Earthbound foi pro ocidente E por que, que o jogo se tornou ainda mais estranho E por isso virou um sucesso Tão inigualável, porque ele foi um jogo Traduzido que já era estranho, né Então quem nunca jogou Earthbound Eu acho que eu não tenho nem como Elogiar mais, assim E é engraçado, né, eu citei três RPGs <risos> Eu citei O Sonic, que é um jogo de ação pura e se tem esses três RPGs. Eu deveria citar um jogo mais óbvio no Super Nintendo, né? E acho que o Super Mario World, né? Eu vou causar um monte de... De injustiças, mas não tem como não citar o Super Mario World. Até hoje é é um jogo que se garante, né? É um jogo que vai fazer 30 anos no ano que vem e parece que ele foi feito no ano passado. A maneira como ele demonstra realmente que o Super Nintendo é uma máquina mais poderosa que o Nintendo 8-bit. Mas eu me lembro da sensação que eu tive quando eu vi Super Mario World, né? Que na época era conhecido como Super Mario 4, rolando numa locadora, uma das primeiras locadoras de games de São Paulo todo mundo em volta do Super Famicom né? e o dono da locadora jogando era o primeiro dia que ele tinha trazido o Super Mario 4 pra gente ver jogar. E aquilo era um absurdo a quantidade de cores e as maneiras como o Mario se comportava e corria a velocidade daquilo e parecia que aquilo não tinha fim, né? Tudo que o Super Mario Bros 3 tinha me chocado anos antes, mas o Mario World de alguma maneira conseguiu ser mais simples, mas mais impressionante, mais chocante, né? Impactante. Então acho que tá uma lista bem consistente aí. Três RPGs, dois jogos já são óbvios.
0: <risos> Essa é. É minha Beleza. Você falou do Earthbound e me veio à cabeça um RPG da geração de 16 bits que tá assim, cara. Eu, eu provavelmente acho que é meu jogo favorito de todos os tempos, que é Lunar Silverstar. Que é Caramba! Da... Quem jogou isso? Só você. Ele <risos> saiu pra Sega CD Elente. E eu joguei a versão de Playstation, né? Que era Silver Star Story, que já vinha com umas cutscenes, já anime e tal. Mas ele é um jogo originalmente de 16 bits. Eu citei o Kongo Skater, que é um jogo bem alternativo, assim, que tá na minha lista favorita. Mas Lunar, eu acho que... Assim, eu tenho dúvida, mas eu joguei ele há pouco tempo, cara. Quando começou a pandemia, eu fiquei trancado em casa, eu zerei ele. E logo em seguida, o Lunar Eternal Blue, que eu não tinha jogado ainda, que era a sequência. Mas é um jogo fenomenal, muito difícil. E tá na, sem sombra de dúvida. Você falou de RPG que voa abaixo do radar, né? Como é o caso do Mada. Agora o Mada virou bem cult, né? O Lunar Sim. não tem esse status, não, mas é um jogo, cara... Que...
1: Isso, né? Ter jogos é, que ninguém conhece e a gente poder falar de... Ah, é uma castiga, coisa né? nossa, né? A gente <risos> olha e fala,
0: você fica, fica se sentindo como se fosse... É igual aquela banda que só você conhece. Aí, mas aí tem certas pessoas, tipo o seu Pablo Minasal, que bota na revista e aí todo mundo fica conhecendo a banda, né? Então, assim, poderia ser só ele a conhecer a banda. Ele quis colocar na revista e todo mundo ficou conhecendo. Pablo, pô, muitíssimo obrigado, cara. Fico, assim, lisonjeado pela sua gentileza de ceder tanto tempo <risos> para poder conversar bater esse papo que eu tenho certeza que foi assim demais o pessoal vai gostar muito vou fazer o possível aqui para não cortar muito quero manter bastante o máximo possível mesmo tudo se bobear só do, do play para frente para a gente poder passar acho que bem a, a vibe do que que foi esse bate-papo. é Te agradecer, deixar a porta aberta sempre que tiver um tema que casar com a sua presença no historiador do esporte. Se você tiver disponível, fica aqui já o convite para a gente poder é, conversar mais vezes. E, junto com o seu adeus, eu quero puxar aqui um merchan que você não fez ainda. Eu quero que você responda para as pessoas já fazendo esse merchan se soprar a fita de Super Nintendo resolve o problema ou não.
1: Ah, você é muito generoso. <risos> muito obrigado pela oportunidade. E eu obrigado pela oportunidade de vender o meu peixe, né? Essa resposta à, à pergunta mais difícil da indústria de games, né? soprar o cartucho funciona é o primeiro mistério que eu soluciono no meu livro que eu lancei em 2016 chamado 52 Mitos Pop que foi lançado pela editora Paralela, né da Companhia das Letras em que eu esclareço é, lendas urbanas e teorias da conspiração da cultura pop e, então você saberá a resposta, se você pode assoprar o cartucho, é, nesse livro que está à venda nas boas livrarias online do ramo, eu tenho que te agradecer não só pelo tempo, pela conversa pelas ótimas perguntas, por me levar aí para um túnel do tempo e para um por situações aí de conversa que eu não tava esperando. Fico muito feliz aí que você gostou e espero que as pessoas tenham gostado. E você que lute para cortar, né? <risos> Agora o problema é teu. Não, <risos> cortar vale essa editor. conversa. É, isso aí, todo mundo já teve que cortar uma conversa boa, já fiz entrevistas enormes, assim, falei, ah, eu queria que entrasse tudo, mas o podcast é teu, né, então você pode fazer uma edição aí com duas horas e dane-se. <risos> então, boa sorte, mas do fundo do coração, obrigado pelo convite aí, Estou à disposição para próximas participações.
0: Tá certo, eu que agradeço muito o pessoal que tá ouvindo agora, Essa altura do campeonato, já sabe se eu editei muito ou se eu deixei tudo e com essa nota boa, divertida, a gente segue, então, pra conclusão. A conclusão de hoje vai ser um pouco diferente. já que não tem muito mais do que contar sobre o jogo Futebol Brasileiro 96 e o seu sucessor espiritual, Ronaldinho Soccer 97. Como é um jogo pirata e distribuído literalmente de mão em mão, é impossível saber quantas cópias do jogo foram vendidas. Ainda assim, eu fiz uma busca aqui nos principais sites de Rooms, que são essas imagens de games que você baixa para serem jogadas em emuladores, e os dois, o Futebol Brasileiro 96 e o Ronaldinho Soccer 97, tem mais de 500 mil downloads somados. Além disso, Dá pra citar aqui que a série International Superstar Soccer, e especialmente os hacks que tomaram conta do Brasil, abriram caminho para que o país virasse um dos principais mercados da Konami, de forma legal ou ilegal. Durante as gerações 32 e 128 bits, com Playstation e Playstation 2, o domínio do In-Eleven era notório, inclusive com alguns hacks que seguem sendo atualizados até hoje, como o famoso Bomba Patch, que é comumente referido na internet brasileira como a única instituição do país que funciona de fato, já que conta com atualizações constantes há mais de uma década. Mesmo com a Konami perdendo muito espaço, licenças e principalmente vendas para a EA Sports, que anualmente lança os games da série FIFA, o Brasil segue sendo um importante mercado para o PES, com diversas ações voltadas, um público cativo e uma parcela significativa Significativa das vendas globais do jogo. Mesmo para aqueles que mudaram para o FIFA com o tempo, como foi meu caso, ou os que deixaram o videogame para lá de vez, os sons a seguir certamente despertam nostalgia. Pero 96 comenzó medio tiempo.
1: Tiempo extra. Acabó. Pase longo. Veo pase. Don pase. Bon jugada. Grande jugada. Yo bonito. A bloqueo. A
0: bota. Despelló. Bon pegada. Interceptó. Es una falta, eh. Falta. Cartao amarelo. Cartao vermelho.
1: Expulsado. Estanteo. Cabezada. ¡A bomba! ¡Fuerte bomba! ¡Mal tiro! ¡No! ¡Uh, ¡Oh, casi! ¡Es un
0: reto frente a frente! ¡Tiro! ¡Perigo! ¡Tiro libre! ¡Oe, penalti! ¡Oe, goleiro! ¡Saí a bola! ¡Saque tu goleiro!
1: ¡Adiantado! ¡Renetizar! ¡Semifinales!
0: ¡Finales! ¡Partida empatada! ¡José perdió! ¡Auto gol! Referências Começando as referências do dia com as referências em português. Eu citei durante o programa uma matéria especial da Vice Brasil. Essa matéria foi assinada pelo Rafael Luiz Azevedo, que também é do site verminosos por Futebol. Esse texto é sensacional e vale a leitura sem sombra de dúvidas. Tem também aí nesse caso em espanhol um documentário sobre a história do Mr. Byte, o querido Lobsang Alvitsch programador peruano de games. O link para esse vídeo completo eu também vou listar aqui. Se você tem muito interesse no assunto e tem duas horas e meia livres, tem um vídeo no YouTube que mostra praticamente todos os jogos de videogames de futebol já feitos até o ano de 2016. Por fim, se você está com menos tempo, mas ainda assim quer acompanhar a evolução das séries Pro Evolution Soccer e FIFA que dominam os games de futebol hoje em dia, vou deixar aqui também dois vídeos do canal gringo Video Games Evolution, que mostram a evolução das séries desde os seus primeiros jogos até os mais recentes. Como de costume, as referências vão estar todas com seus respectivos links na descrição do episódio. Tem mais dicas? Sabe de alguma referência que poderia ajudar a completar essa discussão ainda mais? Ajude o historiador do esporte e seus ouvintes. Mande pra gente nas redes sociais e vamos espalhar conhecimento. Também não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, arroba historiador do esporte no Facebook e Instagram e arroba HDEOficial no Twitter. Indique também para os seus amigos e avalie positivamente na Apple Podcasts. Vamos juntos aumentar a base de ouvintes do historiador do esporte. trilha sobe Enquanto a trilha sobe de hoje, eu quero falar de jogos multiplayer, o impacto que isso tem na nossa vida social. Eu sempre joguei muito videogame. Isso não era um negócio exagerado, mas eu sempre joguei. Só que eu nunca fui muito fã de jogo online. Até hoje, onde o online domina tudo, né? Eu ainda sigo mesmo como um cara que o multiplayer favorito sempre foi o do sofá, com os amigos por perto e tal. Foi desse jeito, por exemplo, que eu joguei muito The King of Fighters, Tekken, Street Fighter, mas também International, in Eleven e FIFA. Aliás, eu já era adulto e alguns dos melhores momentos que a minha turma de amigos tinha era no entorno de partidas de FIFA. Quase sempre aos domingos, depois da rodada do Brasileirão, a gente se encontrava ali, dividia a turma em dupla e travava duelos épicos. Aí, geralmente, a gente dava um toque na raiz, pedia pra pedir um delivery de rango e todo mundo ficava por ali mesmo. Aliás, falando assim, deu até vontade de ligar pra galera e ver se não rola um fifinha esse final de semana, hein? Eu vou nessa, então. Valeu, um abraço e até a próxima. (laughs)